0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, la presencia de Dios que yo soy. Bendice a la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo soy Estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: igualmente. Bienvenido a esta clase Cántalo de Confort, transmitiéndose en vivo por Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, Televisión por la señal de live Stream y de YouTube también. Gracias por acudir a esta clase, por poner su atención en este espacio. Gracias por esa frecuencia, esa constancia de cada sábado a esta hora para acudir al llamado de los maestros a conocer algo más acerca de la ley del amor. Recordemos que estamos aquí para ser maestros de amor, esa es nuestra razón de ser, ser maestros de amor, aprender a ser maestros de amor, recordar ser maestros de amor y el día de hoy que es sábado 6 de octubre de este año 2018 estamos a puertas, ¿qué significa a puertas? A la entrada. A la entrada, acérquese al micrófono como siempre. A la entrada en la puerta de del inicio el día miércoles 10 de octubre aquí en Panamá de un nuevo espacio de clases. Esa clase la va a dirigir Salomé que está aquí, es una clase que y lo tengo que decir para que no haya confusiones, es una clase que no va a ser transmitida. Ayala, Chuleta. No va a ser transmitida. No no va a ser transmitida, porque una clase que los que vengan se darán cuenta que no es no como transmitirla todavía, pues, quizás más adelante, pero por lo pronto, o por de pronto, o a partir de este miércoles 10, la clase no va a ser transmitida porque es una clase de aplicación de la enseñanza de los maestros ascendidos, como no se ha hecho antes acá en el grupo de manera sistemática, que es a través de una actividad física de respiración, de coordinación, que comienza con la lección acerca de la respiración rítmica. Sí con la respiración rítmica teniendo como base la disciplina del yoga. Por eso la clase se llama Yoga del Sol. El Sol adentro, el Sol adentro y arriba. Entonces, Salomé ha dado un paso adelante queriendo asumir la oportunidad de, de enseñarle a todos los que vengan en el horario de 5 a 6 de la tarde aquí a la sede en Parque Lefebvre en Panamá, de 5 a 6 a partir de este miércoles 10 y en lo sucesivo a aprender de manera práctica, no solo a, a respirar rítmicamente y, y, y hacer ejercicios físicos armoniosos y, y elevadores como son los del yoga, sino también a acostumbrarse a algo que ha de ser nuestro, nuestro hábito todo el tiempo, que es estar siempre en sintonía perfecta con la presencia de Dios adentro, con la presencia de Dios yo soy. Así que para los interesados o interesadas, no importa la edad, Miércoles 10, a partir de las 5 de la tarde, 5 a 6, clase Yoga del Sol que dirige Salomé Corbalán, que lleva aquí en el grupo el tiempo suficiente y tiene la idoneidad suficiente para tomar esto con sus manos, tomar las riendas y, y enseñarlo. Además, no ha sido una cosa improvisada, sino que esto se ha ido generando a partir de los, de los días jueves en la noche, que aquí Salomé da algo parecido a los que venimos a los que vienen al ceremonial de las seis y, y 40 de la tarde terminado ceremonial todos los jueves mientras ocurre acá la clase de, de Mario pues en el segundo piso es la, la actividad o ha sido realizada esta actividad de práctica de, de yoga y de enseñanza de los maestros ascendidos pero ahora se abre para los que quieran venir en un horario más accesible de 5 a 6 de la tarde Vienes de la oficina, te cambias acá. Hay que traer un, un mat. Un mat. Sería ideal traer un mat. El mat es esta 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 plancha de Fuam o de, de acolchonada para hacer los ejercicios ahí, porque hacerlo directamente directamente en el piso está un poco doloroso quizás al principio. Después me imagino que no hay Ropa tanto problema. Ropa cómoda y sin zapatos. Ropa cómoda y sin zapatos. Los zapatos los deja ahí en la entradita, acá, en el Serapis. Miércoles 10, a partir de las 5, de 5 a 6, Yoga del Sol. Nuevo espacio, nueva clase, no transmitida, pero muy activa. Eso es a partir de esta semana que comienza mañana domingo. Bien, estamos revisando un aspecto de la enseñanza del Mahachohan que creo muy relevante, muy muy relevante, que es acerca del cuerpo emocional. Lo, lo comenzamos a mirar la semana pasada. Y lo encuentro muy relevante porque el cuerpo emocional, pues sabemos que no se le da mucha atención en la instrucción pública o privada desde, desde niños y todo se, se, se posterga en favor del entrenamiento del cuerpo mental, que no está mal, que está, que está bien, que se haga así. Sin embargo, quedamos falentes del control del cuerpo emocional y que... Veíamos la, la semana pasada que eso no es menor porque si consideramos que el cuerpo emocional tiene el 80% de la energía que usamos aquí en el plano de la forma, no es ilógico pensar que el karma que creamos y la energía retornante que recibimos, armoniosa o no, viene en un 80% como emoción. Viene en un 80% como sentimientos, que pueden ser destructivos o armoniosos, elevadores. De modo que no es menor, insisto, poner atención a cómo se entrena, se eleva, se purifica, se armoniza, se perfecciona el cuerpo emocional, cómo se fortalece y cómo se hace también expandir. Por eso, el señalamiento aquí, la semana pasada, del maestro sentido Pablo Veneciano, y también de Mahachohan, y hoy en especial de Mahachohan, esa mención que vamos a revisar de nuevo es muy, muy importante. Yo creo que a la par de la verdad esta de que el aura tiene que ser un duplicado del cuerpo causal, a la par de eso, a la par de, de la verdad y la esencia que tenemos al santo sacrístico esperando adentro que uno lo invoque, está la necesidad de purificar, elevar, ascender, armonizar y perfeccionar, fortalecer el cuerpo emocional. Y por eso vamos a, a mirar... Esta, esta enseñanza es para comprenderla mejor, y nos quedaremos en ella el tiempo que sea necesario, porque lo, 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 lo requerimos. En el capítulo de este libro, El Santo Confortador, que lleva por nombre discípulo del Espíritu Santo, el, el, el segundo de los temas desarrollados aquí, dice... Importancia del cuerpo causal como del cuerpo emocional como título. Importancia del cuerpo emocional. Antes de avanzar, me parece que es necesario aclarar a las personas que estén viendo ahora la señal por YouTube que el chat que usamos para la clase sigue siendo el de Skype, que la dirección es Serapis Bay Radio. No, no estamos usando el chat de YouTube. Estamos usando el de Skype para tener, en realidad, una sola vía de comunicación. Bien, importancia del cuerpo emocional. Dice aquí el maestro, el Mahachohan, benditos hijos, al ver hoy las emociones turbulentas de la humanidad, me siento impulsado una vez más a recordarle a los estudiantes la importancia del cuerpo emocional. La actividad del Espíritu Santo consiste en desarrollar un cuerpo emocional, el cuerpo emocional del chela hasta el punto en que la creación coexista con el deseo. La semana pasada revisábamos esto y decíamos que la afirmación de que la creación coexista con el deseo significa que se busca que sea simultánea. La, la, la creación de algo desde el momento que lo sentimos y dicho de otra manera el día que tengamos el cuerpo emocional desarrollado como se espera lo que deseemos lo vamos a crear inmediatamente y no lo hacemos todavía es decir, todavía nos toma tiempo crear algo porque no tenemos suficientemente desarrollado el cuerpo emocional o sea queremos crear, supón una manifestación de liberación financiera, tú quieres crear una atmósfera familiar armoniosa, y entonces a uno le toma tiempo lograrlo porque no ha desarrollado el cuerpo emocional como se requiere. Esa es la idea, la que está de fondo. El objetivo es que sea al unísono, que tú desees algo, ahí lo crees, en el momento en que lo deseas. Por eso que afirma el Mahachos Khan que la creación coexista con el deseo. Vamos a avanzar, porque eso, eso es lo que aprendimos la semana pasada. ¿Qué hay de nuevo por acá? Dice lo siguiente. La presencia yo soy trabaja de manera peculiar con la Deidad en la creación de los siete cuerpos, los cuales habrán de ser su instrumento de expresión perfecto repasemos cuáles son esos siete cuerpos cuáles son esos siete cuerpos comenzando el de, el de más alta vibración el más alto de todo al micrófono los siete
1: cuatro, sí. los cuatro que, que que trabajamos porque son inferiores ¿verdad? los cuatro
0: de abajo son los inferiores y hay tres de arriba cuáles son
1: o comencemos
0: por el de abajo por el más denso
1: el, el cuerpo, cuerpo físico, físico. Después el cuerpo etérico, Érico. el cuerpo mental y el cuerpo emocional.
0: Llamados los cuatro cuerpos inferiores. Inferior, pégate, eh. pégate más el micrófono. Y luego tenemos los tres superiores, que son así hacia arriba. ¿Cuál es eso?
1: Cuando, eso sí no lo sé. Cuando está la magna presencia de Dios, de, de ahí hacia arriba. Sí, de la
0: llama triple para, de, para adentro y arriba. ¿Cuáles son los cuerpos? El, el cuerpo. Sep septuple. Es, no. Todo es el cuerpo séptuple. Ah. Todo es.
1: El Solo los mismos cuerpos, pero en, en la octava, ¿no?
0: Comenzando de abajo hacia arriba, después de que ya reconocemos los cuatro cuerpos inferiores,
2: ¿Ya?
0: hacia arriba viene el cuerpo mental superior. ¿Sí? Ah, sí. Uh, ¿Llamado uh, también como uh, yeah. ¿Cómo se llama también el cuerpo mental superior?
2: No es el cuerpo
1: el que usa ser, el santo ser, ser crítico. El santo ser crítico uh -huh. usa
0: un cuerpo. ¿Cuál? Uh -huh. El cuerpo mental superior. Uh -huh. Entonces después viene, después el, cuerpo viene causal, el cuerpo causal y el cuerpo y después, electrónico el cuerpo electrónico o también cuerpo de fuego blanco, blanco que es la presencia de Dios individualizada yo soy de cada uno
1: entonces está primero el cuerpo mental superior y después el cuerpo causal y después más a, más arriba la, la magna presencia o más
0: adentro la presencia ah, de Dios en su cuerpo de fuego blanco, wow. sí, ese cuerpo de fuego blanco genera de, desde sí el cuerpo causal, el cuerpo mental superior y sigue con el cuerpo emocional, el mental el etérico y el físico, sí.
2: Pero entonces, perdón, son siete cuerpos, entonces son tres hacia arriba, tres superiores, tres superiores y cuatro cu inferiores. y cuatro los de inferiores. Ah.
0: Son de, dif de vibración más lenta. Mm -hmm. Puede ser lo inferior o superior se refiere a la velocidad de la vibración de sus cuerpos. Bien, vamos otra vez. Dice el Mahachohan, la presencia yo soy trabaja de manera peculiar con la Deidad. Es la creación de los siete cuerpos, los cuales habrán de ser su instrumento de expresión perfecta. Los cuerpos son diseñados con la ayuda del ego cósmico y son tan esenciales para la expresión y la actividad cómo las manos y los pies lo son para la realización de la mente, si bien el largo y complicado proceso de evolución, perdón, si bien el largo y complicado proceso de evolucionar y desarrollar las envolturas en los planos etérico, mental y emocional, requiere de mucha centuria de experiencia vital por parte del espíritu antes de que la primera encarnación física tenga lugar. Nosotros tenemos existencia muchísimo. Anterior al que estemos aquí en el plano físico. O sea, estamos hablando de incontable cantidad de tiempo.
1: Existíamos.
0: De, exi de, de existir y tener conciencia. Dice el Mahachojan: cuando se dijo que una raza recién nacida salió del útero del templo al planeta Tierra, esta afirmación fue una falacia ya que cada alma ha vivido durante muchos miles de centurias sobre planetas de las esferas internas en los que desarrollaron los cuerpos etéricos y santos seres crísticos en el corazón. Fue únicamente cuando estos se, se desarrollaron que el ego dirigió entonces sus pensamientos y poderes creativos a la sustancia física de la tierra, atrayendo agua, aire y tierra, para la formación de los vehículos inferiores. Al mismo tiempo que el ego o arquetipo supervisa el desarrollo del cuerpo físico y el crecimiento de las manos, de los pies y del organismo, también supervisa el desarrollo de los cuerpos internos requeridos para dar su plena expresión y para las finales dotar a esa corriente de vida con los poderes de co-creación igual a Dios. ¿Sí? Todo el, el proceso de creación de los siete cuerpos nace de una conciencia superior que el Han aquí llama el ego cósmico que bien pudiéramos decir que es la mónada la mónada la chispa primigenia yo soy que sale de Helios y vesta se disecta en dos rayos que son llamados los rayos gemelos esos rayos son la emanación de donde viene el cuerpo de fuego blanco y de ahí continúa luego entonces el cuerpo causal, el cuerpo mental superior, que está a una escala aún más abajo en vibración, y luego el, el, el mental emocional etérico, y el último en crearse el cuerpo físico. Lo mismo está haciendo, o debe, en, en general están haciendo, las otras, la otro, los otros rayos gemelos de cada mónada. No siempre la mónada o el rayo gemelo que uno tiene no siempre sigue avanzando y precipita un cuerpo en el plano de la forma. Los maestros hablan de que de 12 pares, eh, creo que es uno, uno de cada 12, el que escoge encarnar. Nosotros hemos sido uno de esos, todos los que estamos aquí, todos los que me están viendo, los que están escuchando, que estamos aquí en el plano de la forma, porque todavía estamos en el plano de la forma, ¿no? Pregunto, eh, mientras estamos aquí, pues, puede que sí, puede que no, el rayo gemelo de nuestra monada original está en los planos superiores, habiendo escogido no manifestarse en el plano de la forma. Pero,
1: ¿Y es como un doble?
0: Es, pero, claro, pero ese doble, esa duplicación gemela, está en los, en los planos superiores.
1: No, tendría, ¿No tiene cuerpo entonces?
0: No necesariamente. Puede que sí, puede que no.
1: Entonces es una energía similar a, a cada uno.
0: Claro, de ahí, que, de, ahí es que, de, ahí, de ahí es que sale que los maestros ascendidos, algunos tienen su llama gemela, pues son hijos de una misma mónada original como el Majacho Han y Pala Atenea. Son llamas gemelas que en su momento, cuando la mónada escogió duplicar su en dos rayos, pues una avanzó y evolucionó como lo que hoy conocemos el Majacho y otra avanzó y evolucionó como lo que hoy conocemos en la Mapa Atenea. Y así San Germain y Lidiporcia, otro par de llamas gemelas. Pero
1: son de géneros distintos.
0: Sí, para que nosotros los entendamos para que para nosotros sea entendible. Ah, pero no es así.
1: No es pero necesario. no es necesariamente así,
0: porque lo, la, la condición la cualidad de género, masculino y femenino, es física. ¿no? Es física de este plano para que nosotros entendamos aquí dimensiones de la presencia de yo soy, que va mucho más allá de ser hombre o mujer. Eh, pero por una cuestión de, de facilitarnos nosotros con la comprensión de todo esto, se si nos dicen que él es maestro ascendido y ella es maestra ascendida. Pero eso son... Son distinciones humanas acá para que entendamos más o menos cómo es la cosa. Sí, es, pero sí, porque es una manera limitada de, de, de señalar a los maestros como masculino o femenino, maestro o maestra. Pero nos es útil porque así nos sintonizamos mejor con las cualidades que son predominantes en ellos. Es por eso que decía el Mahachohan, miren, el cargo de Mahachohan no siempre ha sido detentado por seres de vibración masculina, ha sido por también Bienvenido. Maestras Ascendidas. Porque sí, él, no, él no, ha sido, no, no ha sido el actual Mahachohan, ni el único, ni el único de cualidad masculina predominante. Vamos a lo que nos compete, la evolución del cuerpo emocional. Y antes de eso, mire lo que dice el Mahachohan. Y voy a, voy a, mientras leo, voy a hacer un cambio en una palabra. Y el cambio en esa palabra tiene que ver con una nota a pie de página que está al final de este extracto, que dice así la nota. Dice, a partir de que esta instrucción fuera impartida, nuestro señor Han asumió la supervisión directa de los siete chohanes, no solo del tercero al séptimo. Porque antes, del año 57 el era el superior de los chohanes del rayo 3 al siete. Pero... Aquí hay una como una especie de, de, de noticia y actualización para que entendamos que desde ese entonces hasta acá, hoy, 2018, el Majá Chohan es el superior de los siete Chohanes. Uh -huh. Cosa que hemos sabido otras veces, pero nada más hacer la mención que en algún momento era solo del tercero al séptimo. Porque el Chohan del primer rayo ha tenido su, 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 su director en el manú de la raza o su superior en el manú de la raza y el, y, el, y el Chohan del segundo rayo mantenía su, su línea, su filiación jerárquica hacia arriba con el Cristo planetario. Pero luego señalan que hay un cambio en, el, en, la, en, en las esferas de influencia y entonces el Maha Chohan asume también nutrir y llevar adelante el servicio y ayudar a los Chohanes de, también de primero y de segundo rayo. Entonces lo que voy a leer, si bien aquí dice cinco, quintuple. Lo voy a ir cambiando para que se entienda que es séptuple. Pues la nota se refiere al siguiente párrafo. El párrafo dice lo siguiente, miren ustedes. Dice macho se requiere de los estudiantes bajo mi supervisión que experimenten un desarrollo séptuple. Mientras que los que proceden bajo cualquiera de los rayos singulares recibirán únicamente una séptima parte de tal desenvolvimiento. Entrar bajo la dirección del paráclito es una de las pruebas más difíciles porque en una vida se le aplica siete veces la presión usual en cada experiencia emocional posible. Los que están, los que piden, pedimos, me meto en la vuelta, estar bajo la dirección del Han dice, reciben en una vida... Siete veces la presión usual en cada experiencia emocional posible, en cada experiencia emocional posible, o sea, el 80% de las experiencias vienen con una presión siete veces
3: Menos. más
0: respecto de la usual. Si uno se afilia a un maestro ascendido, a uno solo, a un chohan, y dice yo quiero ir con él, quiero aprender de él, quiero ser como él, quiero ir a su retiro, ayudarle en su servicio, únicamente a ese chohan va a recibir normalmente la presión del séptimo de lo que significa ser una presencia del Espíritu Santo acá. Si uno, por el contrario, y estoy refraseando nada más, si uno, por el contrario, pide, insiste, invoca, busca la conciencia y, la, y la, la tutoría o, el, o el, la maestría del Espíritu Santo, del Mahachushan va a recibir la presión emocional sept, sept, siete veces aumentada. Uh -huh. No es de extrañar, debo decir como paréntesis, que esto espante a más de cuatro. Y no es de extrañar que la, la, los estudiantes que den un, un paso adelante, que busquen de todos modos la presencia del Mahajohan y ser afiliados a él, vinculados con, con este ser, no es de extrañar que sean pocos. Porque hay que, hay que aprender a manejar la presión séptuple de fuerza Emocional. Para, para, perdón, para bien o para mal, digo, o armoniosa o destructiva. Dime, perdón.
1: Que en este mundo, en este plano físico, sería problema y problema. ¿eh? ¿Eso sería?
0: Digamos, situaciones y situaciones. Que y
1: situaciones. nunca y nunca acaba.
0: ¿Eso? Mientras seamos no ascendidos, esas situaciones serán tanto armoniosas como no. Sin embargo, lo que está de fondo es que uno las pide y las toma porque tiene como meta ser maestro de amor y, el, y, y y la maestría sobre el amor es séptuple, es séptuple y la maestría sobre el amor nosotros la aprendemos en los dones del espíritu santo, ahí está, y ha estado desde el principio, o sea cada situación nos va de poder activarnos como si fuésemos un caleidoscopio y nos ha, eh, hemos de poder enfocar esas situaciones percibiendo cuál es el don del Espíritu Santo que está en juego para que uno lo irradie en esa situación. Y esos dones son sentimientos, son corrientes emocionales del Espíritu Santo. Y una situación a uno lo puede estar llevando a que manifieste la obediencia iluminada, la humildad espiritual, el respeto por Dios y por los representantes de Dios. O puede que una situación a uno lo esté llevando a sentir y a descargar el sentimiento de comprensión de iluminación, de inspiración. O a uno llevándolo a sentir y a irradiar el don y la conciencia de la tolerancia con el prójimo y la paciencia para escuchar a la presencia de yo soy. O la experiencia a uno lo puede estar llevando a invocar, a sentir, a irradiar esa, ese don de fortaleza, de constancia y de aguante espiritual. O la emoción o la situación de ese momento a uno lo no está llevando a sentir lo que es estar consagrado al servicio a Dios o consagrado a descargar el sentimiento de gracia, de piedad, de reverencia o de equilibrio, balance, dignidad espiritual o ecuanimidad. Por eso hay que estar despierto para hacer esto, porque cada situación a uno le va a traer Siete veces la presión usual de cada experiencia emocional posible. Como los maestros no son crueles, <ríe> nos dan esta manera de, de encarar la vida. Si fuesen crueles, nos tirarían esto sabiendo que no podemos manejarlo. ¿no? Esa sería crueldad, sería mala ma, mala fe. Dime, Cristian.
3: Te voy a pasar la lista de los hermanos que han reportado sintonía. Ah, gracias. Ahora. Sí. Eh, Consuelo Barrera, desde Nueva York, desde Long Island. Flor Narciso Mayagüez desde Puerto Rico, Leticia López desde Dallas, Texas, Valentina de la Vega desde Madrid, España, Teresa Peñate Castillero desde Islas Canarias, Liz Ordia desde Guadalajara, México, Víctor Asmat desde Buenos Aires, Argentina, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, y acá tenemos dos hermanos en YouTube eh, para recordemos que el que como estamos en formato experimental en YouTube, que preferimos que nos manden eh, las preguntas por Skype, será Pisbeis Radio. Exacto. Pero acá las voy a pasar. Eh, reportaron Van Elizabeth, dice, Hola, Ramiro, Dios te bendice. Y un hermano que se llama Dan Jovet Montilla, dice, Hola, ¿el Cristo planetario es Sanat Kumara?
0: Mm, gracias. ¿Cuál es el nombre del el hermano
3: ahí? Dan Jovet Montilla.
0: Sí, Dan Jovet. A ver, el Cristo planetario es un cargo que es ocupado por quien sea en su momento usualmente el Choján del Segundo Rayo. En los años, en el año 56, si no mal recuerdo, 1956, se anunció un cambio en la jerarquía espiritual. Recordemos que los cambios de la jerarquía espiritual son muy espaciados en el tiempo, no es como un, un consejo de gabinete de un gobierno de cualquier país que pueden cambiar de ministro cada seis meses o cada dos años o cada cinco años cuando cambia el, el gobierno como aquí en panamá que hay elecciones cada cinco años o cada cuatro o seis años depende del país en la jerarquía espiritual los cambios en los departamentos la dirección de los departamentos son realmente muy espaciados entre sí pasan centurias por antes de que se mueva un maestro de su posición ahora bien respondiendo a tu pregunta el Cristo planetario, hoy en día, la función de Cristo planetario, que significa diseñar una religión, diseñar un entrenamiento espiritual, diseñar y descargar, no solo eso, sino los rituales que vendrían con esa actividad, la enseñanza, las palabras, los medios de llegar a la gente con la instrucción, eso lo hacen hoy en día, según el cambio de la jerarquía de los años 50, a la vez, el Maestro encendido Jesús, y el amado señor Kusumi. Sanat Kumara, por su parte, es el señor del mundo del planeta Venus. Recordemos que los planetas y las estrellas tienen su jerarquía interna. Nuestro señor del mundo es el señor Gautama, quien fuera discípulo de Sanat Kumara y quien ocupara el puesto de Sanat Kumara cuando Sanat Kumara logra, digamos, su regreso a Venus en el año 54. 4.53, por ahí. Y lo logra porque la humanidad y la jerarquía espiritual en su momento, en ese entonces, alcanzaron a irradiar la suficiente luz para liberar a San Kumara. Dime si, si te respondo tu pregunta. Ahora bien, aprovecho la participación de lo, las personas conectadas en YouTube que yo entiendo que cuando uno tiene una cuenta en Gmail y tiene una cuenta en YouTube, no siempre pone el nombre de uno. Eh, sería bueno que a la hora que nos escribieran por chat se identificaran con su nombre, el que aparece la cédula de identidad. Eh, eso es por, por una sencilla razón de transparencia y honestidad. Te lo digo porque, yo no sé ustedes, Jorge no, nos ponía el ejemplo de cuando se inscribían personas a la página, a la página web serapius.com se inscribían y había personas que tenían como nombre, voy a decir cualquier nombre, pero puede ser este también. Decía, por ejemplo, Chavo del 825, arroba gmail.com. Entonces el usuario se llamaba Chavo del 825. Jorge no les no los, no los daba inscripción y les preguntaba hacia atrás, mira, ¿cómo te llamas? Porque veo que tu nickname, tu apodo es Chavo del 825. ¿Cómo hacemos? Entonces la persona estaba, si entendía de qué se trataba, pues mandaba, no, me llamo. Eh, Marcelo Gallardo Pérez. Ah, gracias Marcelo. Tomando uno, pues, por supuesto, la buena fe de creer que Marcelo Gallardo Pérez es el, el nombre real. Porque tampoco nos ponemos en el plan de que muéstrame tu cédula. Sino, que, Bien, podemos confiar de buena fe que la persona se llama así. Es el, y, y donde a mí me hizo sentido esto que estoy diciendo es cuando Jorge nos preguntaba ¿Ustedes le darían... Entrada a su casa, si toca la puerta alguien y tú le preguntas, ¿Quién es? Y él le pregunta, dice, el chavo del 825, ¿Tú los dejarías entrar a tu casa? Yo no. no okay. Yo le diría, háblame en serio, ¿Cómo te llamas? Entonces, sí, en serio. Entonces, pues, a veces pasa que, en, que en, en el chat de YouTube, las personas aparecen con su nickname, y con su nombre creado, su apodo, que a la, a la persona, que sé yo. Se llama Eugenia y todo el mundo la conoce como Chelita. Entonces su nombre es Chelita 33. Sí. No, no, va va una, un tema de honestidad y de transparencia. Entonces, cerrando el paréntesis. ¿Aquí había alguna pregunta de ustedes? ¿no? Acá. Gracias a lo que han reportado, Sintonía. Gracias y de nuevo gracias por abrir su corazón a esta instrucción, a esta enseñanza. Miren que, como siempre, esto no está, no está dirigido a entretener la mente. Esta enseñanza de los maestros ascendidos está dirigida a la reeducación de la conciencia, a que tomemos nota de a qué vinimos acá. Y hemos dicho al principio de la clase de hoy que vinimos a aprender a ser maestros de amor. Y para ser maestros de amor, dice el Mahachohan, mi custodia tiene que ver con la manifestación séptuple de la vida. Por ende, y vuelvo a leer... Se requiere de los estudiantes, bajo mi supervisión, que experimenten un desarrollo séptuple, mientras que los que proceden bajo cualquiera de los rayos singulares recibirán únicamente una séptima parte de tal desenvolvimiento. Entrar bajo la dirección del paráclito es una de las pruebas más difíciles, porque en una vida se le aplica siete veces la presión usual en cada experiencia emocional posible posible.
1: Una pregunta. ¿Y qué tal si una, una corriente de vida pide, pide ser discípulo del Espíritu Santo, del Mahachohan? ¿E ignora eso? Eh, y entonces, bueno, ¿qué hace ahí el Mahachohan? ¿Lo acepta o, o lo evalúa y bueno y dirá, ah, no, este no es capaz, así que mejor no lo hacemos sí, claro, o lo yo... hace igual porque tú lo estás pidiendo. <ríe>
0: Yo, yo tiendo a pensar que el maestro, el Han discierne y dirá, esta persona, si le si la, si, dice, si la pongo bajo mi supervisión, voy a ayudarle a desarrollar su cuerpo emocional. Él es, supervisa eso. Entonces, creo que no va a poder, va a tener las manos atadas y no va a poder darle toda la supervisión o todas la, las iniciaciones para desarrollar septuplemente la cualidad del amor en esa persona. Porque, te, porque la persona es inconsciente de, de lo que le está pasando. Claro. O sea, la persona al no saber, sería cruel. Sería cruel que le aplicara una disciplina y la persona no cobre conciencia de que de dónde vienen los puñetes, no entiende. Sabe que está dolorida todo el tiempo, pero no, no ve dónde viene el golpe. Entonces dice el Mahachohan, yo digo, ¿no? Sería insensato, además una pérdida de tiempo, eh, ponerla ahí en el ring y que... Le caigan 25 ninjas y no entiende por qué. Entonces, vamos primero a esperar, mira la paciencia, vamos a esperar que algún día conozca esta enseñanza. Miren dónde está esta enseñanza, en un párrafo, en un solo párrafo. Que esto es un discurso tomado de Boletines Privados, Thomas Prince, volumen 3, de una clase que dio el Mahachohana, que suplicó el 15 de septiembre de 1957, en un solo párrafo aparece esto. Entonces, tú dices, wow, la paciencia, ¿no? A esperar que un día alguien le explique, o que lea en su casa por su cuenta, hermano, ¿quieres estar bajo mi radiación? Mi entrenamiento es séptuple. Voy con siete herramientas para ayudarte a crecer. Pero tiene que saber que son siete.
2: Los, sie Perdón. No. <risa> ¿Los siete se refiere a los siete chujanes de los siete rayos? Mm,
0: se refiere al confort, ah, el confort. Al confort. Que el confort es múltiple, y el confort... Requiere que uno aprenda a ser confortador. Para eso necesita estar bajo la supervisión del han Y eso te va a llevar a que, al entrar bajo la dirección del han experimentes en una vida la pres siete veces la presión usual de cada experiencia emocional posible.
1: Que Me imagino que tendrá que ver con el propio karma de la persona, porque no le va a inventar experiencias emocionales fuertes.
0: No es cierto, pero también miremoslo, no lo miremos tanto como si fuese un aumento multiplicado por siete de problemas. No lo miremos así. No pensemos que es siete veces más dificultades, siete veces más peso que cargar. No lo miremos así. Miremoslo siete veces más luz que dar, siete veces más amor que irradiar. O sea, una intensidad séptuple de energía ar armoniosa irradiada a través de uno. O sea, la presión emocional, el Mahacho Han tiene un cuerpo emocional, él también está presionando a uno. No es el karma masivo que viene y que se aumenta en siete en su peso. Yo creo que va por el lado de que es siete veces la presión. Si, si pudiéramos decir que uno está, supongamos, bajo y uno pide y, y anhela y se vincula o trata de vincularse con el suponte con el maestro ascendido Saint Germain, él cuando uno se ofrece el maestro Saint Germain lo aprovecha uno y vierte a través de uno lo que uno le ha permitido al maestro Berter Tú le dices amado maestro ascendido Saint Germain, usa mi cuerpo emocional como tuyo. El maestro ascendido Saint Germain va a presionar su sentimiento a través de uno y va a irradiar una séptima parte de la potencia del Mahachohan. Si tú le dices, amado Mahachohan, usa mi cuerpo emocional como tuyo, amado Espíritu Santo, camina en la tierra a través de mí, él va a verter una presión que comparada con la de Saint Germain es siete veces más intensa. Entonces, uno tiene un alcance mayor de servicio, si, si lo miramos también así, siete veces mayor, o la vibración que uno puede descargar si lo comparamos con un solo Chohan, o con la afiliación a un solo maestro, es siete veces más, más extensa, más intensa. Por eso, el énfasis del Mahajohan es que hey, vamos a atender ese cuerpo emocional, porque es a través de ese el que yo voy a pasar. Va a pasar a través de tu cuerpo emocional, de tu aliento. Entonces, vamos a perfeccionar este pedazo. Para que puedas ser realmente lo que quieres, un conductor del paráclito, un conductor, un conductor de la fuerza sanadora originaria, que es el Han Entonces, miremoslo desde esta perspectiva, de una intensificación de la luz que sale a través de uno, no no de la intensificación de los problemas que vienen a uno. Okay. Uh -huh. Cambiemos ese foco para poder aprovecharlo mejor. Porque porque el Mahachohan, si pensamos, no está pendiente de nuestros problemas, está pendiente de la luz que de él sale a través de uno que unos que se ofreció como embudo para ese ser. Está pendiente más bien de eso.
1: Yo pensé que eran los problemas en un principio porque sería como los abdominales para fortalecer el abdomen. Entonces, si, si una persona va a ser es un atleta o un gimnasta, obviamente que va a tener que hacer mucho más que alguien que lo hace ...porque le gusta y... claro, ...entonces... ...si viene una situación... ...ya una oportunidad... ...no le llamamos problema... ...viene una oportunidad fuerte... ...de pronto... ...viene la patada... ...entonces es la oportunidad... ...para que este chela... ...no... ...no se enganche con la parte negativa... ...de la situación... ...y pueda allí ser... ...todo lo que es el Espíritu Santo... ...el confort, el amor... Y no lo tomo como algo personal, sino que como su propia energía que viene para que se transmute y ya pueda entonces frillar. En eso, en eso pensé, yo sin saber, yo no he leído esa parte, yo siempre invoco al Mahachoham. Pero de repente vienen golpes bajos, como el que ya uh -huh. sabe, ¿no? Y yo digo, wow, eso no me lo esperaba. Estaba como todo en calma. Estaba todo en calma, mejorando, tranquilo, el escenario, de repente, todo se transforma.
0: Claro. Mira que algo subyacente aquí es el orden. el orden, para poder uno, uno irradiar orden, uno tiene que comprender la necesidad del orden. Eso, pudiéramos pensar, que se adquiere cuando uno desarrolla del mahachojan la conciencia de comprensión y uno comprende las leyes. Eh, y la primera ley es el orden.
1: Exacto, Entonces, el orden divino. El orden
0: divino y a la personalidad y a las personalidades no les gusta el orden, no les gusta el método, no les gusta la procesión ordenada de cosas para ir para ir de menos a más. Entonces, Una cosa es amar y otra cosa es ser maestro de amor. Parte de la maestría en el amor es la maestría en el orden. Entonces, eso no significa que uno va a lograr conseguir que siempre la personalidad del que tiene enfrente esté feliz con uno. Porque la personalidad de alguien que uno tiene enfrente no ama necesariamente el orden, porque la gracia de la personalidad es el desorden, el despelote, el caos, el capricho, la pataleta, la mala crianza Entonces, todo esto que nos, nos enseña el Mahachohan y los maestros ascendidos está sostenido por el pilar del orden. O sea, todo esto ocurre por cosas muy concretas y muy eh, basadas en, lo, el, el, en el orden. Vuelvo y repito. Ahora, por ejemplo... Eh, hay que tomar la perspectiva a largo plazo como parte de nuestra manera de andar ¿qué significa? que uno ha de conocer esto Esto es el, el don de este de, de la tolerancia uno dice la tolerancia no es me aguanto tu pataleta y tu, tu escupo y tu malo modo esa no es la tolerancia la tolerancia y la paciencia es la capacidad de esperar impertérritamente que lo que uno ha sembrado en algún momento florezca y cada florecimiento tiene su tiempo y su temporada y no todo florece al tiempo que uno quería que floreciese las cosas florecen en su momento y cuando esa planta que uno ha nutrido esa persona que uno ha educado o que uno ha tenido la ocasión de contactar y irradiarle algo se demora en florecer como uno tenía pensado pues de nuevo recordar la perspectiva a largo plazo, por ejemplo, a propósito de orden y de paciencia, en estos días, esto fue ayer, el, antes de ayer jueves, una reunión que yo sabía que venía venía eh, con problemas, una reunión con una madre de familia, eh, no voy a decir de qué, de qué país, no era panameña, era de una hermana república bolivariana, no voy a decir cuál. <risa> <risa> no, 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 chilena no. allá no llegó Simón Bolívar no. sí, y a propósito <risa> Simón Bolívar muchos de los hermanos de la República Bolivariana llegan acá a Panamá y dicen no, si Simón Bolívar liberó toda América yo what? <risa> también llegó a Uruguay también estuvo en el, en el abrazo de Maipú tú me quieres decir que cruzó los Andes con San Martín y se creen que eres como el superhéroe intergaláctico oh. hermano, y en serio no sé si todos los hermanos de la hermana República Bolivariana pero muchos de ellos creen le fluye por sus venas tantos años de educación bolivarianista, que más o menos que liberó Alaska, Punta Arena, la isla Malvina, la isla de Pascua, todo lo conquistó, Cuba, Puerto Rico, etcétera En fin, cerrando paréntesis, perdón por esa, ese paréntesis. Vamos a aclarar las cosas, ¿no? No Porque alguien me decía, no, si cuando vino a Panamá, liberó Panamá. ¿Qué? ¿Y vino a Panamá? ¿Cómo? ¿Y ellos creen que así, hermano? ¿Creen que es así? Venía a Panamá, es cierto. Llegó a Darín y se devolvió. Es otra historia. No pasó por la selva. No llegó, a, no llegó, no, traba, no, el tapón de Darín no lo cruzó. Porque le, le, le salió otro conflicto ah, en otro lado, lo llamaron que, y se devolvió. En serio, ¿creen que es el superhéroe intergaláctico, Superman, Batman, Tarzán, todos los monos al de la, ¿La selva? La programación. Sí, la programación. En fin, cerrando paréntesis, perdón si con esto le hago sentir incomodidad a alguien, pero las cosas, donde son? Entonces la persona esta de la hermana República tuvo un problema su hija con un profesor que le dijo una, una pataleta e insultó al profesor en un salón de clase. La hija la atendimos, explicamos ahí qué pasó y hablamos y ella se dio cuenta que había cometido un error, que había sido una mala crianza de ella y pedía perdón, que si yo de todos modos, nos tocó ponerle una amonestación escrita. Se va a la casa con un papel que dice su hija el día de hoy o el día tal, hizo esto y lo otro un profesor, gracias por firmar la nota al final. Llegó la mamá enfurecida. Entonces, yo sabía que venía enfurecida. Yo, antes de la reunión, yo pensé, aquí lo que es, ¿qué es lo que está en juego? El orden. Vamos a hablar, yo pensaba, vamos a hablar de la sanción. ...si ya tiene algún otro problema... ...la señora con el colegio... ...con el cuerpo docente... No sé qué, ...eso no es algo que nosotros nos compete... ...no vamos a hablar de eso... ...así yo fui predispuesto... ...efectivo, comenzó la reunión... ...y le explicamos, Mir, la citamos por esto, esto y lo otro... ...aquí la nota esta, que se yo... ...la idea es que el colegio y familia... ...tengan un mismo discurso... ...eso para los niños en formación es muy importante... ...que ustedes y nosotros siempre... Pues, ...reconozcamos que el cuerpo docente de este colegio... ...es muy competente, es profesional... Bla, bla 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 y la cara que ella ponía cuando yo hablaba era una la cara que yo sé que no estaba no estaba escuchando y que yo iba a dejar de hablar para que ella iba iba a empezar a volcar su, su malestar entonces ella de hecho terminé de hablar entonces puedo hablar puedo hablar yo sí puede hablar y empezó no que los profesores usted está diciendo profesor ramiro que los profesores... mire de ese tema aquí no vamos a hablar vinimos a hablar de la situación de su hija Ah, ah, no, no, no. Entonces se metió tu profesor, colega mío, a aplicarle. Mí. Entonces, no, pero yo quiero decirle de que los profesores aquí, los cuerpos docentes, usted. Y entonces, de nuevo me tocó decirle a mí de este tema: no vamos a hablar aquí. Vinimos a hablar de la situación de conducta de la hija. Bueno, le provoqué tal malestar a la persona, se paró, nos dijo un portón de cosas mientras se retiraba de la oficina, tiró un portazo. Y me dio risa porque a los cinco segundos regresó, abrió la puerta, que se me quedó, la cartera, se me quedó la cartera, fue y buscó la cartera. Se levantó tan furiosa que se lo vio todo y volvió a salir de nuevo al portazo. Y se fue a hablar con no sé si con la directora, con, la, con, con alguien a quejarse. Tú me dices, ¿fuiste presencia confortadora? Yo diría, ¿seré sí. presencia confortadora a largo plazo? En ese momento no. ¿Qué me quedaba? Es que ahí donde hay que entender que ser con, presencia confortadora o intentar ser presencia confortadora o intentar dar confort no significa aguantarse el desorden, ni la mala crianza, ni los malos modales. Eso no es el confortador, porque la, uno dice, sí, soy confortador así que me aguanto el maltrato, no, espérate, ey, Estamos hablando de lo primero que es el respeto a Dios y su, cómo tú respetas a Dios dentro de ti si sometes a tu cuerpo emocional a cualquier clase de pisoteo y de malestar. Porque la otra persona es una indisciplinada, es arrogante, es lo que tú quieras. Por eso tú te vas a dejar avasallar tu cuerpo emocional, comprimirlo, entristecerlo. No, hermano. No, tu cuerpo emocional está para ser usado por el Espíritu Santo. Es decir, y fortalecido en ello. Qué me gustó de toda esta vuelta con esta situación es que eh, no, le, le, no, no, me, no me ha nacido animadversión contra la persona, no me sentí triste por la situación, no fue algo co difícil, o sea, no fue fácil, por supuesto, era complicado manejar un cuerpo emocional así de, de perturbado. Y ya, y yo sé que ella luego de ahí dijo, habló, descargó, porque yo sentía la vibración de su crítica hacia mí. Yo la sentía, si estas cosas después un rato se sienten. Y yo empecé a sentir, ca me iba en algún momento a dar como, sentir como una gripe, ¿no? como un, un, un dolor así en el cuerpo, como que se estaba metiendo el veneno. Y dije, chuchi, me da una gripe ahora, qué raro. Y dije, no, espérate. Amada presencia yo soy, agarra esta energía y transmútala con la llama violeta transmutadora. Exacto. Antes que pueda seguir actuando, transmútala. Y a los 30 segundos se me fue el malestar ese que venía creciendo. Oh. O Entonces, sea. ¿Mm?
2: O sea que a lo que ve a lo que escucho es que como si se le hubiera movido el mar de las emociones de ella porque ella quería decir algo y como no se le eh, puso atención en eso viene esa rebelión de que sí claro. eh, entonces ahí donde
0: la personalidad se retaca sí. agarra el cuerpo emocional de esa persona la convierte en un monstruo y va echando chispas alquitrán carbón vómito para todas partes tú dices ah no fuiste presencia confortadora yo te voy a decir Quizá en ese momento no, a largo plazo espero que en algún momento la vida, si no yo, alguien le enseñe a obedecer, que es lo primero. Te dice, es que ahí donde uno, yo no sé, pero hay gente como que no se lo toma, no lo entiende así. Si te llega una citación de un juzgado, si te llega la situación, una citación del municipio, si te llega una citación del colegio tú no entras a la oficina pateando las mesas ni tirando puertas y ¿quién me llamó acá? que estoy muy ocupado para estar viniendo a tontes tú no vienes en ese plan si la policía te manda una citación a que te presentes a la estación más cercana tú no vas como un dragón a ver a quién te come hermano tú vas, si eres humilde y entiendes un poco cómo funciona la vida tú dices, buenas tardes recibí esta situación, citación eh, de qué se trata aquí estoy Exacto. y te explican por otra parte si del colegio recibe una nota que dice su hijo ha sido suspendido cuatro días por favor preséntese para hablar con usted tú ves vas con la cola entre las piernas muy bajo perfil partiendo con perdón por lo que hizo mi hijo ¿qué hizo ahora? explíquenme Alguien con educación y con conciencia del orden en que las cosas actúan. Porque se parte de la base de que uno confía en la policía, que uno confía en un juzgado, que uno confía en un colegio, que, en uno, que uno confía en el banco donde tiene sus préstamos o su hipoteca. Tú confías, por eso fuiste, tocaste la puerta y te obligaste con esa institución a ciertas acciones. Tú confiabas en eso. Y entonces el día que te llaman a capítulo para explicarte algo, tú recuerda ese compromiso en los colegios aquí, en muchos lugares se les hace firmar un contrato a los padres de familia antes de comenzar la, la, las acciones de todo tipo está, está de acuerdo con este contrato le hace lo bien lléveselo para la casa y lo trae la próxima semana de ahí sobre ese contrato uno actúa y ese contrato es algo de buena fe, uno está confiando en que el otro los va a respetar así como uno le dice al otro que va a respetar la parte que a uno le toca de eso entonces, de nuevo ser presencia confortadora significa ser alfombra de la malcriadez, no.
2: Porque el, existe el ego de que si yo pago en el colegio, el, los profesores tienen que resolver la, la uh -huh. situación de su hijo. Uh -huh. No tiene por qué llamarlos a ellos si ellos están pagando. Digo, claro. eso no es la razón.
0: Eso, Claro, esto se uno dice es gente ignorante con dinero.
2: Exactamente.
1: Ahí yo veo una oportunidad en base a lo que tú dices. Eh... Que bueno, que el colegio tiene que tener un, una conexión, estar como en armonía con la, con la familia, con los padres. Entonces ustedes le comunican al, al apoderado lo que está ocurriendo con la hija. Pero al ver la reacción de la mamá, se entiende porque la hija actuó como actuó, porque es su es ella misma en su hija. claro Entonces la oportunidad en este caso es, eh, es hacer tangible ese discurso de la conexión del colegio con el padre porque ahí es donde se puede crear un espacio para, para llamar a estos padres y hacerles ver que lo más importante son los valores y que los hijos están repitiendo su propia enseñanza su propio modelo y el daño que están causando ah. no, siempre es así.
0: no siempre es así no siempre es así pero en algún lugar lo han aprendido muy probablemente pero, del hogar
1: pero claro entonces después pues, los niños son monstruos y los castigamos, los castiga la sociedad.
0: Ah, bueno, claro. Ahí está el expresidente de Panamá y todos sus hijos y un par de parientes huyendo por la tierra para que no lo agarre la justicia por las cosas que le han encontrado. Claro. En fin. A ver acá, Cristian.
3: Se reportó en sintonía también María Coronado de Nueva York y Víctor Asmat de Buenos Aires, Argentina, tiene una pregunta. Dice, Dios te bendice, Ramiro, y Dios bendice a todos. Bendiciones. Gracias, igualmente. Es cierto que uno se convierte en canal de confort de toda índole cuando uno asume ser discípulo del Mahachohan. Pero para eso uno tendría que tener cierta maestría, son las condiciones que uno va a confortar. Esas condiciones no serían el karma retornante, ya sea individual, nacional o planetario.
0: Vale, es una pregunta interesante que ha aparecido más de una vez, espero poder contestarla hoy, si no es hoy pues en algún momento vamos a ir comprendiendo la, la, la connotación al entrenamiento bajo la supervisión de un maestro ascendido el entrenamiento que usa un maestro ascendido como yo lo entiendo hoy hasta aquí, significa que el maestro va a usar todo tipo de experiencias para entrenarlo a uno y educarlo a uno para fortalecer ahí donde uno tiene más débil y eso va a requerir, me imagino, y entiendo, Víctor, que el, el Maestro Ascendido buscará del karma retornante qué cualidades discordantes él pudiera ayudar que llegaran a la vida del individuo para conseguir este objetivo que es fortalecer alguna parte débil del estudiante. Pero también, no, no veo por qué no el mismo Maestro Ascendido pueda buscar situaciones constructivas, energía armoniosa del entorno del estudiante o del retorno hacia el estudiante energía armoniosa y constructiva que le ayuden también a fortalecer esas partes débiles yo creo que él usa el abanico completo lo que es luz y lo que no es tan luminoso no le veo no veo por qué no si el objetivo es fortalecer al estudiante porque si vamos todavía más profundo a esto a ver si si nos da nos da el tiempo eh yo quería mostrarles hoy cómo comienza el entrenamiento, en, en, en palabras sencillas, cómo comienza el entrenamiento, Marisa, comienza el entrenamiento del Mahacho Han para que, para que miremos, y, y así podemos hacer también ahorita un, un paralelo, una comparación, como acerca de cómo comienza el entrenamiento bajo la radiación de otros maestros. Y, y si me permite, eh, voy a leer un poquito aquí y avanzar a ver si, si contesto tu pregunta, Víctor. Voy a continuar justo donde donde habíamos dejado recién. Dice el Mahachohan, algo que vimos en la clase pasada. Dice, la fortaleza, el tamaño, la calidad y la luz del cuerpo emocional determinan entera y fundamentalmente cuánta influencia tendrá una corriente de vida individual sobre el progreso hacia adelante de la raza. El más grande intelecto, el cuerpo físico más perfecto, el ego más divinamente diseñado, no tiene poder de creación alguno salvo a través del instrumento de su propio cuerpo emocional. Nada ha venido al ser ni vendrá en ninguna esfera, salvo a través del cuerpo emocional de algún ser cósmico bajando por todo el reino elemental. Dice, más adelante, los estudios ocultistas y los registros en el libro del tiempo han mostrado que la mayoría de los seres humanos han alcanzado gran conciencia mental, pero... El planeta Tierra es el crisol en que la naturaleza emocional tiene que ser desarrollada, fortalecida, purificada y hecha un instrumento conscientemente utilizado para proyectar pensamientos divinos dentro de la forma. Así como se utiliza la mano para ejecutar el pensamiento en escritura o servicio a la luz y que la mano es el símbolo de poder en el mundo emocional, los chelas del tercer rayo tienen que llegar a la comprensión de que el desarrollo de un vehículo emocional controlado no solo es el camino a la maestría, sino que es la razón específica de identificarse con mi corriente de vida. El desarrollo de un vehículo emocional controlado es la razón de ser específica, de identificarse con el Mahachohan. El desarrollo de un cuerpo emocional controlado a través del cual se manifiestan estas cualidades. Y que ese cuerpo emocional ha de estar desarrollado, fortalecido, purificado y hecho un instrumento consciente para proyectar pensamientos en la forma. ¿Cómo comienza eso? ¿Cuál es la primera iniciación? cuál es la primera prueba por decirlo así en la que uno o bajo la cual uno es primero evaluado y luego pues fortalecido si se encuentra uno deficiente en esa prueba eso está en la descripción del retiro del mahachouscal las descripciones de los retiros que los maestros nos dieron en el puente de la libertad son muy importantes por muchas razones, una de ellas es porque te muestran las iniciaciones particulares de cada uno de los jerarcas de esos retiros y miren que los maestros ascendidos en la dispersación del Puente de la Libertad no se guardaron nada. Y las descripciones de los retiros develan el esquema perfecto de esas iniciaciones. Y digo que no se guardaron nada porque el jueves que vine a hacer la cabina de la casa de Mario, él leyó un extracto de la descripción del retiro de la Amada Guañín, el Templo de la Misericordia. Y el Templo de la Misericordia, si recordamos la descripción de ese retiro, dice... A los que vienen acá, se les da la disciplina que se le da al que está cortando las plantitas en el jardín, a la cocinera, a la cocina, aquí en el templo, a la disciplina de hacer todo en silencio. Y ese silencio, explica la, el maestro, ese silencio no es el silencio de labios apretados de la persona que embotella sus emociones turbulentas y las mantiene allí reprimidas. Ese no es el silencio ...que se enseña en, en Beijing... ...en el templo de la de Amada la Guanyin... ...sino que es el, el silencio de mirar adentro... ...el silencio de estar en gracia escuchante... ...Maritza... ...y dice que ese silencio... ...que se le enseña al, al, inicio, al que comienza... ...al principiante... ...ese silencio es el que tiene el señor Gautama... ...y es la cúspide... ...del arrobamiento, la paz y el confort... ...entonces miren ustedes el tamaño... ...de esa iniciación... ...no es solo la que recibe el discípulo al principio. En realidad, ese es, esa es la iniciación de todo el recorrido de la presencia misericordiosa, llegando hasta el Señor del mundo, que es el sumum de la misericordia, y eso se experimenta como silencio, donde está el máximo arrobamiento a la paz y el confort. Miren que entonces, el arrobamiento, la dicha plena, no es estar riéndose todo el día, no es dar carcajadas de que uno se levanta hasta que se acuesta. Eso no es el arrobamiento ni el júbilo de los maestros ascendidos. Todo eso decanta en el fondo del silencio profundo, donde está todo el arrobamiento, toda la paz y todo el confort. Ahora, ese silencio se enseña desde la primera clase, desde que la persona entra al, al templo de, en Beijing. Ahora, lo mismo ocurre si miramos el templo de la Ascensión en Luxor, ¿cuál es la iniciación central que atraviesa todas las siete iniciaciones? Disolver la rebelión. Esa es la iniciación fundamental de todo Luxor. Y esa iniciación se le enseña al principiante y se le enseña al iniciado de la séptima iniciación cuando está a punto de graduarse. A cada uno en su estrato se le enseña rendir la personalidad, disolver la rebelión. Por ejemplo, en la iniciación del tercer rayo que te ponen con seres con seis, doce, catorce, veinte personas con las que tienes tú algo de, de disconfort, que tienen cualidades que a ti te irritan, para que tú disuelva de ti no de ellos, de ti la rebelión que te produce esa mala crianza, esa mala manera, ese hábito, ese tic nervioso que tiene la persona y tú dices que cómo lo hace, que me va a servir la sangre, ese, ese tonito como una persona que venía acá a las clases antes y después me enteré, yo sé que yo le caía mal y yo después me enteré, no, es que va a ser, alguna vez me confesó, ella tuvo un marido que era chileno o un esposo no la pasó bien ¿y yo qué culpa tengo? pero entonces mi, mi, mi acento le recordaba
2: el esposo,
1: el esposo entonces
0: sí. en vez de ver la mano del maestro que le puso enfrente una vibración parecida no sé y, no, y esa persona hizo cosas dolorosas, hermano. Una vez me arrinconó y me dijo un par de cosas. Y, yo, y esta, 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 esta lanza que me acabas de enterrar aquí en el corazón, que me dijo, bendigo tu llama doble. ¡Wow! Tú sabes, en una empalizada, hermano. en un ricón me dijo, sí, porque debo haber dicho algo en las consideraciones que a él le cayó mal. Se, se ofuscó y en el... Recreo, me agarró la escalera y me dijo, bendigo tu llama doble, así con, con, con resentimiento. Ajá, exacto, ya sabes cuál es la que te falta. Lo interesante es que una semana después, Jorge le dijo a esa persona, oye, tienes una llama doble parece, ¿eh? porque no hiciste ta, 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 en una situación. Como es la, la ley de círculo". Y yo decía, yo, ¿qué está pasando? Mira, yo no le dije nada Jorge porque fue tan doloroso. Yo todavía me estaba recuperando <risa> diez días después de ese dolor y después lo veo en la clase y Jorge le dice a la persona... Esto que hiciste, ¿no lo hiciste bien? Porque como como que si tuviera una llama doble. no Yo me ahí sí me embotellé mis sentimientos para que no, no explotaran. Yo pude, pude haberme reído sarcásticamente. Y, pero miren que lo estoy comentando hoy. Eso puede haber pasado hace 10 años atrás. Ahora... Esa iniciación del tercer templo en Luxor es también para disolver la rebelión, para lograr amar a tu hermano, a tu prójimo, ser su guardián, pero para poder hacerlo tienes que sacar de ti. La rebelión también de despojarse, la quinta en esa iniciación de despojarse de todos los atuendos, los anillos de poder, los cetros de invocación, la corona, todo lo que se le da al sacerdote para que oficie en el altar. Entonces la quinta, la sexta iniciación es despojarse de todo eso y viene la rebelión también. Sí, ¿Por qué? Ey, si sí, me encanta oficiar. Y me, esto lo, mi vida es ser oficiante, entonces la sexta iniciación precisamente, porque despojarte de todo eso genera antirrebelión Vamos a despojártelo para que disuelva la rebelión. Si el objetivo no es que seas oficiante, es que disuelva la rebelión. Disolviendo la rebelión te va a poder graduar. No te va a graduar si eres oficiante. Va a graduarte si disuelves la rebelión. Y entonces entra a la sexta iniciación y dice el, el, el amado terapeuta y ahora no te quiero por aquí. Sal de aquí. Sal del templo en serio. Ándate por las calles por ahí. Pero con el objetivo de, en un voto de silencio, irradiar el sentimiento del deseo por la ascensión. Entonces también provoca tu rebelión, porque decir, ¿cómo que en silencio? O sea, yo tengo que decirle a la gente, este, a mis parientes, a mis amigos, yo tengo que explicarle esto. O sea, no, el voto es de silencio. Entonces, ¡ah! Te genera rebelión también. Es, ¿Ves? Qué buena iniciación la sexta. Para que vayas por ahí. Pero
2: entonces, Ramiro, si del primer templo no ha salido la rebelión, aunque recorra a los demás.
0: ¿sí? Por ahí te sale otra vez, exacto. En, en, en el primer templo, que lo primero es disolver la rebelión, y hay, a veces hay un avance y la persona sí se despoja a rebelión, hinca la rodilla y dice: Amada presencia, yo soy, me pongo en tus manos, no sé nada, tú lo sabes todo, camina la tierra a través de mí, etcétera. Entonces, ok, se abre el. La puerta pasa a la segunda iniciación, donde viene el aprendizaje de las leyes. Y ahí, claro, si uno todavía tiene algo de rebelión por ahí, tú vas a escuchar a ese instructor que te está dando la enseñanza, te habla de la ley del círculo, de la ley del perdón, y te explica las leyes. Y si tú tienes una opinión preconcebida y tú, entre comillas, te lo sabes todo muy bien antes de llegar ahí, lo que te está explicando, como menciona persona, es esta enseñanza que ustedes tienen es como muy sencilla, ¿eh? como fácil. Porque ella tenía en su cuerpo mental mucha información de otras escuelas y para ella esto es muy sencillo, entonces esa era la rebelión de ella ante la sencillez de la enseñanza, entonces ves, puede haber pasado la primera iniciación, bien, pero si no disuelve totalmente la rebelión, se encontrará la segunda iniciación sintiéndose rebelde por algún otro aspecto, y, y eso tercera es así, es la, más difícil. ¿Ah? la y, tercera. y la tercera, y ni hablar de la cuarta y así hasta la séptima, bien, a lo que voy es que Así como el silencio es la primera tarea que se le da al estudiante en, en Beijing, en realidad es la realización última de toda la disciplina de la presencia misericordiosa. Asimismo, en el Templo de la Ascensión en Luxor se le enseña desde la entrada al estudiante al neófito disolver la rebelión. Eso es toda la columna vertebral hasta la ascensión. Pues en el Templo del Confort del Mahachohan, se enseña al principio cuatro cuestiones que van a atravesar todas las iniciaciones para ser parte de la orden de santos confortadores. Y eso está acá en la descripción del templo. Y ya para terminar lo voy a leer a ver cómo les queda el ojo. Como decía, dice acá, en la isla de Ceilán, actual Sri Lanka, estoy en la página 25, viendo hacia el Océano Índico, se yergue un promontonio verde con forma de montículo para todo propósito e intención se trata de una plantación de té propiedad de un acaudalado potentado hindú pero dentro de la colina en sí se encuentra uno de los retiros más antiguos del mundo oriental bajo la dirección del gran Mahachohan aquí dentro del sonido de los empeños terrenales del té de la plantación que crece inmadura, son entretenidos e instruidos los elegidos entre los hijos del hombre, quienes han entrado en el difícil sendero de autoabnegación, a través del desarrollo de las cualidades de humildad, desprendimiento, gracia y amor.
2: Punto.
0: Humildad, desprendimiento, gracia y amor, es lo que primero se les enseña, y eso atraviesa toda la iniciación, hasta ser el Mahachohan titular, de esa evolución, o al menos miembro, de la orden secreta interna de él, que es la orden de santos confortadores, donde están los maestros ascendidos, confortadores, de, la, de que, que tienen el, el, el título del santo confortador.
1: Tú dijiste que el cuerpo emocional, bueno, es, es lo más grande, pero es lo más importante para el Mahachohan. No es, puede ser eh, el mental espectacular, pero no, no va a tener el poder que tiene el cuerpo emocional. Entonces, mi pregunta, esa es la razón por la que muchos decretos, aunque, la, aunque haya disciplina en, en hacer los decretos, no funcionan, no funcionan porque lo estoy haciendo mentalmente, no es porque hay un verdadero sentimiento, entonces, es como mecánico.
0: Mira que yo diría que a veces más que a veces pasa que nuestro cuerpo emocional lo tenemos rígido, lo tenemos tieso de alguna manera entonces uno puede descargar un sentimiento intenso, sí en un decreto pero rígido a la vez o sea, la intensidad esa es una intensidad dura entonces para que se manifieste lo que uno está decretando uno tiene que tener un cuerpo emocional desarrollado, dúctil tú sabes
1: Flexible.
0: flexible. tiene que ser como el fuego. O sea, yo era y todavía de los que a, lo, a la hora de los decretos me doy cuenta que a veces decreto así de manera mecánica y fuerte, quien quita, pero no siempre en sintonía con lo que el decreto tiene que contenido. Entonces, entiendo que una presencia confortadora tiene que ser lo suficientemente maleable para transformarse así como los buenos actores claro. de agarrar un personaje y ser perfectamente Convertir. creíble creíble que el tipo es no sé el un,
1: malo, el el malo bueno.
0: o el bueno exacto, el perverso o el noble el mismo actor con el mismo grado de convicción exacto. y de convencimiento de los demás entonces descartando la parte de la simulación de los actores desde la perspectiva nuestra de la honestidad, ser capaz de tener esa flexibilidad suficiente, esa maestría, de poder cada vez que uno hace una invocación o un decreto, meterle el sentimiento que debe ir debe ir allí, el sentimiento apropiado, y con paciencia cultivar el momentum, porque a veces pasa eso también, que uno no tiene momento suficiente, momentum para precipitar lo que uno decreta de una vez. Entonces. La disciplina está bien, la perseverancia y el ritmo en esta actividad está bien, pero también es importante esto de entender que las cualidades que uno decreta, uno ha de identificarlas emocionalmente y cómo se sienten. Cómo se siente el perdón, cómo se siente la felicidad, cómo se siente la gratitud, cómo se siente la llama rosa o la llama dorada, cómo se sienten. Para a la hora de invocar y decretar esas cualidades, el sentimiento sea lo que salga, ese sentimiento... No 10% es ese sentimiento y 90% un sentimiento de rigidez, de, de quizá mal entendida fortaleza. Entonces, volviendo a las cualidades que se enseñan en, en Ceilán tenemos humildad, desprendimiento, gracia y amor. Humildad, desprendimiento, gracia y amor. Y yo les pido que atesoremos estas cuatro cualidades. Esta semana y que la próxima semana... Veamos cómo cada uno ha vivido esas cuatro cualidades. Humildad, desprendimiento, gracia y amor. Recordando que en todo esto hay que discernir. Pues uno, se, uno ha de aprender a desprenderse de lo que necesita, pero no desprenderse de lo que requiere.
1: Claro. Vamos, vamos discernimiento. a
0: discernimiento. Uno ha de ser humilde, pero no ni rastrero, claro. ni, ni saco de golpes de, del que tenga enfrente. Gracias y amor, también hay que entender cómo es que ocurren y comprenderlo. Así que con eso, como, como actividad y como invitación para ustedes, los que están en sintonía, los que escucharon esta clase, los dejo y me despido hasta el próximo sábado. Ya casi la mitad de octubre, el próximo sábado. El próximo sábado es 13 de octubre. Así que será hasta entonces. Muchas gracias y mil bendiciones.
1: Gracias.